0: Mariotto e Giannozza Novella trentatreesima del novellino di Masuccio Salernitano Novella letta in italiano da Liber il 29 luglio 2020 Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontari visitare il sito LibriVox.org ARGOMENTO mariotto senese innamorato di giannozza come omicida se si fugge in alessandria giannozza se si finge morta e da sepoltura tolta va a trovare l'amante dal quale sentita la sua morte per morire anche lui ritorna a siena e conosciuto è preso e tagliatagli la testa la donna non trova in alessandria ritorna a siena e trova l'amante decollato e lei sopra il suo corpo per dolore se semore. Allo illustrissimo signor duca d'Amalfi, esordio. Quanto sono più adversi e infelici li variati casi d'amore, tanto più appassionati e savi amanti se deve de quelli scrivendo dare notizia. e perché a gran tempo che ho conosciuto te illustrissimo mio signore non solo negli amorosi lacci avvolto ma soavemente amando prudentissimo m'è già piaciuto di un piatosissimo accidente di doi miseri innamorati donarte pieno avviso a ciò che con la tua accostumata prudenza e a cumulatissime virtù doni giusta al tuo parere sentenza quale di essi ogni loro effetto considerato più ferventemente amasse narrazione in questi di da un tuo senese di autorità non piccola fu tra certe leggiadre madonne recontato Che non è già gran tempo che in Siena fu un giovine de buona famiglia, costumato e bello, Mariotto Mignanelli nominato, il quale essendo fieramente innamorato d'una leggiadra giovenetta chiamata Giannozza, figliuola d'un notevole e molto stimato cittadino, e forse di casa Saraceni, in processo di tempo ottenne d'essere da lei altresì ardentissimamente amato. ed avendo per più tempo pasciuti gli occhi degli soavi fiori di amore, desiderandosi per ciascuno gustare li suoi dolcissimi frutti, e cercate più e diverse vie e nì una cauta trovandone, la giovane che non era meno prudente che bella, deliberò occultamente se togliere per marito, a tale che, se per contrarietà di fati il godere loro fosse interdetto, avessero avuto scuto da coprire il commesso errore, e per dare al fatto con opera compimento, corrotto per denari un frate augustinese, per mezzo del quale occultamente contrassero matrimonio, e appresso da si fatta colorata cagione pigliata certa, con non meno piacere dell'uno che dell'altro, interamente adempiero loro bramose voglie. Ed avendo di tal furtivo e licito in parte amore alquanto con felicità goduto, avvenne che la loro prava ed inimica fortuna, per contrario tutti li loro e presenti e aspettati desideri, revolse. e ciò fu che Mariotto un di venendo a parole con un altro onorevole cittadino e da parole ai fatti intanto andò la cosa che Mariotto ferì colui d'un bastone in testa della quale ferita fra brevi di si morì per il quale Mariotto occultatosi e dalla corte con diligentia cercato e non trovatosi Da signori e dal potestà non solo fu a perpetuo esilio condannato, ma gli fu dato bando di ripello. Quanto e quale fosse dei due infelicissimi amanti occulti novelli sposi il supremo dolore e lo amaro lacrimare per si sì lunga e per loro credere perpetua separazione. Chi fosse da sì fatte punture stato trafitto solo ne potrà vero giudicio donare egli fussi fiero ed acerbo che all'ultima di partenza più volte l'uno in braccio dell'altro fu per gran spatio per morto giudicato pure dando alcun loco al dolore sperando col tempo per alcuno possibile accidente lo repatriare gli saria concesso de pari volere deliberò nonché da toscana ma da italia se absentare e in alessandria andarsene ove un suo zio avea chiamato ser niccolò mignanelli uomo di gran traffico e molto conosciuto mercatante e con assai moderati ordini, come se avessero in tanta distantia, con lettere possuti visitare, con infinite lacrime la innamorata coppia si divise. Il misero Mariotto partito, e ogni suo secreto un suo fratello fatto consapevole, sopra ogni altra cosa caramente il pregò che d'ogni accidente della sua giannozza particolare e continuo il facesse avvisato e con li dati ordini entrato in cammino verso alessandria s'avviò ove a convenevole tempo giunto e trovato il zio e da lui lieto e amorevolmente ricevuto d'ogni suo passato affare il fe capace il quale come a con rincrescimento ascoltando non tanto il caso del commesso omicidio quanto dell'avere a tanto parentato offeso e conoscendo che il riprendere delle cose passate poco più che nulla giova, se si ingegnò con lui insieme darsene pace e pensare col tempo d'alcun opportuno rimedio provvedere e postogli dei suoi traff fichi tra le mani più e più tempo appresso di sé con gran passione e quasi continuo lacrimare il sostenne non era veruno mese che con più lettere non fosse e dalla sua giannozza e dal fratello visitato il che a sì fiero caso in tanta absentia era a ciascuna delle parti mirabile satisfazione e in tali termini stando la cosa avvenne che essendo il padre di Giannozza da molti molto richiesto ed infestato di maritarla, e lei con diverse colorate cagioni, uno accettandone, alla fine essendo dal padre astretta a pigliar marito tale che il negare non averia avuto loco, era da siffiera sì fiera battaglia la sua afflittamente decontinuo, inquietata e in maniera, che la morte, più che tal vivere, gli saria stata carissima, ed oltre a ciò, avendo ogni speranza del ritornare del suo caro ed occulto marito trovata vana, e che il palesare al padre la verità del fatto nulla avria giovato, anzi di maggiore sdegno gli saria stata cagione, propose con un modo non che strano ma pericoloso e crudele, e forse mai udito ricontare, ponendo l'onore e la vita in periglio a tanti mancamenti satisfare e da animosità grande aiutata, avendo al padre risposto contentarse d'ogni suo piacere, subito mandò per il religioso primo tramatore del fatto, al quale con gran cautela di scoperto ciò che fare intendeva e le richiese che del suo aiuto le fosse favorevole. il quale sentito ciò come è già di loro costume alquanto ammirato timido e lento mostrandosi lei con la virtù e incantesimo di messer san giovanni boccadoro il ferdito e gagliardo de venire a volere con virilità l'impresa seguire e per la pressa che gli cacciava Il frate andò prestissimo e lui medesimo, come esperto nel mestiere, compose una certa acqua con certa composizione di diverse polveri, terminata in maniera che bevuta l'avrebbe non solo per tre dì fatta dormire, ma te essere da ciascuno per vera morta giudicata e alla donna mandata. la quale avendo prima per un corriere appostato il suo mariotto di quanto fare intendeva pienamente informato e dal frate l'ordine di ciò che aveva da fare inteso con gran piacere quell'acqua se si bevì e non dopo molto spazio che le venne uno stupore si sì grande che per morta cascon terra di che le sue fante con grandissimi gridi fero il vecchio padre con altre assai brigate al rumore correre e trovata la sua unica e da lui tanto amata figliuola già morta con dolore mai simile gustato fatti venire prestissimo medici con ogni argomento da revocarla in vita e niuno valendole fu da tutti tenuto per fermo lei da sopravvenuta le goccia fosse morta. Tutto il dì e la seguente notte in casa con diligenti ha guardatala e niuno segno se non di morta conoscendo, con infinito dolore dell'afflitto padre e pianti e rammarichi di parenti ed amici e generalmente di tutti i senesi, con pompose secuie in un onorevole sepolcro in santo Agostino fu il disseguente seppellita, la quale in sulla mezzanotte fu dal venerabile frate con l'aiuto d'un suo compagno, secondo il preso ordine della sepoltura tratta e alla sua camera condotta. e appressandosi già allora che il terminato beveraggio avea il suo corso consumato con foco e altri necessari provvedimenti con grandissima difficoltà in vita la redussero e nel pristino sentimento ritornata ivi a pochi di travestita in frate con lo bono religioso a porto pisano se condussero dove le galee d'acqua morta in Alessandria passando doveano già toccare, e trovato detto passaggio in ordine, in quelle in E perché li marittimi viaggi sogliono essere o per contrarietà di tempi o per nuove occorrenze di mercanzie molto più lunghi che non vorrebbero i vianti, avvenne che le galee per diversi cagioni, oltre il dovuto termine, più mesi stettero ad arrivare. Gargano, fratello di Mariotto, per continuare l'ordine dal caro fratello Lassatoli, subito con più e diverse lettere dei mercanti, con rincrescimento grandissimo, avea il disavventurato Mariotto della improvvista morte della sua giannozza particolarmente informato e dove e come era stata pianta e sepellita e come non dopo molto il vecchio e amorevole padre per gran dolore era da questa vita passato ai quali avvisi essendo l'avversa e noiosa fortuna assai più favorevole che al messo della dolente giannozza non fu e forse per avere agli provetti amanti la cerba e sanguinosa morte che li sopraggiunse apparecchiata per modo tale che il messo di giannozza fu su una caravella che con frumento in alessandria andava preso da corsali e morto de che mariotto non avendo altro avviso che quello per suo fratello e per certissimo tenendolo quanto de tale acerbissima nova fosse e con ragione dolente e afflitto pensalo lettore se pietà alcuna interregna il suo cordoglio fu de tale qualità e natura che de non stare in vita del tutto se dispose, al quale né persuasioni né conforti del suo caro zio valendoli, dopo il suo lungo ed amaro pianto de ritornarsi a Siena per ultimo partito già prese, a tale che se la fortuna in al atto gli fosse stata benivola non fare il suo ritorno sentire e porse travestito a piede del sepolcro dove lui credeva la sua giannozza essere seppellita e quivi tanto piangere che si avessero li suoi giorni terminati e se per disgrazia fosse stato conosciuto io condissimo reputavalo essere per omicida giustiziato pensando esser già morta colei che più che se amava e da lei era stato egualmente amato E su in tale consiglio firmatosi, aspettandolo partire delle galee dei veneziani per ponente, senza alcuna parola al suo zio dirne, in quelle salito con grandissimo piacere, correndo alla predestinata morte, in brevissimo tempo arrivò in Napoli. e da quindi per terra in toscana condottosi quanto più presto potè, travestito in peregrino a siena da niuno conosciuto se n'entrò e a uno non molto frequentato ospedale reparatosi e senza dare de sé alle sue brigate alcuna notizia A convenevoli ore se n'andava alla chiesa dove la sua giannozza fu seppellita ed inanzi al suo sepolcro amaramente piangeva e volentieri se avesse possuto saria dentro la sepoltura entrato a tale che con quello delicatissimo corpo che vivendo non gli era stato concesso lo godere morendo lo avesse col suo eternalmente accompagnato e a quello mandare a effetto erano firmi tutti i suoi pensieri e non restando de essere al solito dolerse lacrimare continuo avuti per cauta via certi ferri e una sera al vespero occultatosi dentro la chiesa La venente notte tanto si affaticò che avea il coperchio della sepoltura sotto puntello posto, e stando per entrare avvenne che il sacristano andando per sonare a mattutino sentì certo rumore e andato a cercare quello che fosse trovò costui a esercitio occupato perché credendolo l'atro che i corpi morti volesse dispogliare gridando forte all'atro all'atro tutti li frati vi corsero e presolo e aperte le porte e molti e diversi secolari entrativi e trovato il misero amante il quale ancora che tra vilissimi strazi fosse avvolto fu subito conosciuto esser mariotto mignanelli e quivi detenuto prima che di fosse ne fu tutta siena ripiena e pervenuta la nova alla signoria comandarono al potestà che per lui andasse e presto ne facesse quello che leggi e le loro costituzioni comandavano e così lui preso e ligato fu menato al palagio del potestà al quale dato della corda, senza volere molti tormenti ricevere, confessò puntualmente la cagione di sua disperata venuta, e il che, ancora che universalmente ognuno ne avesse grandissima compassione, e tra le donne amaramente se ne piangesse, giudicando colui essere unico al mondo, perfetto amatore, e ciascuna col proprio sangue il ricomparasse. Non di meno fu per lo primo di della giustizia a perdere la testa condannato, e così al dato termine, senza posservissi d'amici da e da parenti, reparare, fu mandato a effetto. La infelicissima Giannozza, con la guida del detto frate, dopo più mesi con molti e diversi travagli giunta in alessandria in casa de ser niccolò si condusse a lo quale è data conoscenza e dettoli chi era e per quale cagione venuta e ogni altro suo passato accidente raccontatoli fu ad un'ora e di meraviglia e di rincrescimento ripieno e dopo che onorevolmente la ebbe ricevuta e fattala come a donna rivestire e al frate dato ultimo commiato alla disavventurata giovane disse come e per quale disperazione per la avuta nova e il suo mariotto senza alcuno fargliene sentimento s'era partito E come per morto lui avea pianto, attento che non per altro che per morire era andato, se il presente dolore grande di Giannozza passò e con ragione tutti gli altri e suoi e dell'amante per addietro avuti, ogni cosa considerata, pensalo chi pensare il sa e deve. però che al mio parere ogni parlare ne sarebbe scarso. Revenuta dunque in sé, e col suo novello, padre, consigliatasi, dopo più e diversi ragionamenti di calenti lacrime bagnati, deliberorno ser Niccolò e lei rattissimamente venirsene a Siena. E o morto vivo che Mariotto trovassero, con quelli rimedi che da tale estrema necessità erano concessi almeno all'onore della donna a riparare e racconciati i fatti suoi il meno male che possette revestita la donna in omo trovato buon passaggio e con prospero vento navigato in breve tempo agli toscani liti arrivando a piombino di smontorno e da quindi occultamente a un podere di ser nicolò presso siena se condussero e di novelle dimandando trovorno il loro mariotto tre di avanti essere stato decollato la quale acerbissima nova da loro sentita quantunque sempre per fermo l'avessero tenuto non di meno essendone fatti certissimi quanto tutti e due insieme e ognuno da per sé rimanesse ismorto e afflitto, la qualità del fiero caso ne farà giudicio. Gli pianti di giannozza erano col forte chiamare o i mesi ardenti che un core de marmo avriano commosso a pietà pur essendo da ser Nicolò de continuo confortata dopo più savi e pieni di carità consigli deliberarono de a tanta perdita solo all'onore di sì gran parentato provvedere e fare che occultamente la poveretta giovane dentro un devotissimo monasterio se re «E qui vi avesse li so infortuni la morte del caro amante con la sua miseria insieme, finché il vivere le fosse concesso amaramente pianto. E così fu con grandissima cautezza fatto e mandato a intero effetto». Ovessendo senza dare de sé se non alla alabadessa alcuna notizia, con interno dolore e sanguinose lacrime, con poco cibo e niente dormire, il suo mariotto de continuo chiamando in brevissimo tempo finì li suoi miserrimi giorni. Masuccio assai più da passionate donne che da uomini virili sarà di tanti avversi casi avuta doppia compassione e oltre a ciò unico e ferventissimo sarà da quelle l'amore della giannozza e più che quello dell'amante giudicato ma se per avventura si troverà de tale discussione alcuno che saviamente amasse Con vera ragione proverà incomparabilmente essere stato più grande e calente quello del misero mariotto per cagione che posto che la giovane come donna adoperasse cose maravigliose nell'andare a trovar l'amante pure fu mossa dal credere vivo trovarlo e con lui insieme lungamente godere ma il disavventurato amante, sentendo la morta, volse prontissimamente non per altro venire che per perdere la propria vita, come già fece. Ma ad altri tale piato lassando, riconterò appresso un facetissimo caso, come un gelosissimo oste ancora che astuto fosse. condusse la moglie con la sua medesima cavalla per cupidità di piccolo guadagno insino alla nave del giovine che l'amava. Fine di Mariotto e Giannozza Novella trentatreesima del novellino di Masuccio Salernitano Novella letta in italiano da Liber il 29 luglio duemilaventi Questa registrazione è di dominio pubblico,